0: Sabe qual que é a pergunta mais comum de quem está começando a escrever? Inclusive, é também uma das palavras-chave relacionadas ao tema mais procuradas em sites de busca. Como escrever um livro. Se você está ouvindo esse podcast aqui, tem uma chance muito grande de você já ter feito essa pergunta em algum momento. E não tem uma resposta simples para isso. É por isso que esse podcast aqui, ele se propõe a ter vários e vários episódios, porque tem várias formas de abordar esse tema por vários pontos de vista diferentes. Mesmo assim, se a gente tivesse que resumir essa pergunta em um único tema, eu diria que se trata de método. Escrever é técnica e hábito. Técnicas e hábitos possuem métodos. Então, se você quer uma resposta bem rápida e bem direta para a pergunta de como escrever um livro, eu diria que é isso. Você precisa encontrar o seu método. Depois disso, a escrita não vai ficar mais fácil, tá? Eu não vou mentir para você, não. Ela continua sendo muito difícil. Só que ela fica um pouquinho menos misteriosa. E também um pouquinho menos intimidadora. O que é muito importante para quem quer transformar a escrita em algo constante na sua vida. Só que tudo isso, na verdade, levanta outra pergunta, né? Como encontrar o seu método? É o que eu vou responder no episódio de hoje. Eu sou o Lucas Mota e você tá ouvindo o Eu Que Escreva. Música <risos>
1: Então acho que esses personagens são, de certa maneira, a gente mesmo, né? Nós não escrevemos para adormecer os da casa grande. Pelo contrário, para acordá-los dos seus sonhos
2: injustos.
0: Porque só escreve quem lê. Não,
2: é impossível você começar a escrever isso. Assim. É muito
3: perigoso a gente escrever com ironia. Né? Ironia tem que ser entendida como ironia.
0: O escritor
1: verdadeiro não vai atrás do lugar comum. Ele procura o que tem de verdade por trás da aparência. Make good.
0: Como sempre, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Não se esquece que esse aqui é um podcast quinzenal. A cada duas semanas, sempre às terças-feiras, a gente lança um episódio novo. E para você não perder nenhum episódio, você pode assinar o feed do podcast no agregador da sua preferência. É só procurar por eu que escreva na plataforma de podcast que você prefere. A gente está disponível, inclusive, no Spotify. E vamos começar aqui já tratando dessa questão polêmica que eu falei aí rapidinho na abertura do podcast. Eu falei que escrever é técnica e hábito e eu sei que tem algumas pessoas que vão torcer o nariz para isso. É claro que a escrita é uma forma de arte e você tem deve escrever com emoção. Mas mesmo que você seja um escritor ou escritora mais intuitivo, que não pense muito nas técnicas na hora de escrever, ainda assim você usa elas. Mesmo não sabendo o nome da técnica, você usa. Não tem como escapar. Eu vou fazer um paralelo aqui para ficar mais fácil de você entender. Eu não sou uma pessoa que entende muito de escultura, mas eu vou usar uma metáfora dentro da escultura, você vai entender o que eu tô falando. Imagina aí o Davi, do Michelangelo, aquela que é uma das esculturas mais famosas do mundo. Imagina o Michelangelo chegando por um pedaço de pedra eu não sei nem o tipo de pedra que ele usou pra esculpir o Davi, mas vamos dizer pedra só pro exemplo aqui da metáfora e olhando aquele bloco de pedra lá e ok, eu vou transformar isso numa escultura muito legal, e aí imagina ele vários dias, vários dias, olhando pra aquela pedra se emocionando e tendo insights e se inspirando da forma que ele acha melhor, e aí depois de muitos dias fazendo isso o Davi se materializa na frente dele, no lugar daquela pedra é, não foi assim que ele fez, né, ele teve que esculpir, ele teve que pegar as ferramentas dele, eu não sei o nome das ferramentas que os escultores usam, mas vamos dizer que é martelo e, e formão ou alguma coisa similar, tá? Ele vai lá e tem que bater com mais intensidade em alguns momentos, com menos intensidade em outros, tem que escolher o ângulo que ele vai usar para segurar as ferramentas dele a forma como ele vai bater, enfim, tem várias técnicas específicas para ele conseguir o efeito que ele quer o fato dele ter usado essa quantidade incrível de técnicas, não faz com que a obra final dele tenha menos valor artístico. Pelo contrário, as técnicas são ferramentas. Agora imagina só se o Michelangelo não soubesse o nome dessas técnicas e não soubesse nem que são técnicas que ele está usando. Ele teria esculpido a estátua do Davi, do mesmo jeito ele teria usado as técnicas, com a única diferença que ele não sabia disso. Ele não sabia conscientemente o nome dessas técnicas ou até que elas eram técnicas. Mas ele usou elas, de qualquer jeito. Então, você que escreve, mesmo que você não saiba o nome das técnicas que você usa, mesmo que você não pense conscientemente nelas na hora de escrever, pode acreditar, você usa técnica também. Escrever é técnica sim. E se tem técnica, tem método. Então, como é que você pode saber qual que é o seu método de escrita para facilitar um pouquinho o seu processo aí? Pois é, Para responder essa pergunta eu vou dividir esse tema aqui em três etapas. Eu peguei aqui três dos mais famosos métodos de escrita que existem no mundo. Eles não são os únicos e as pessoas que usam esses métodos elas podem adaptar Para o seu próprio estilo, para o seu próprio jeito Elas não precisam seguir a risca, é isso que eu vou falar aqui Isso é muito importante dizer Mas a maioria esmagadora dos autores Utiliza um desses métodos aqui Ou alguma variação que deriva De um ou mais desses métodos aqui Guarda bem essa informação A maioria dos autores utiliza Um desses métodos Essa informação vai ser importante mais para frente nesse episódio eu vou deixar para falar o um método que eu uso depois, no final, quando eu já tiver falado sobre esses três métodos principais. Teve uma entrevista com o George R. R. Martin, o autor da saga das Crônicas de Gelo e Fogo, ou Game of Thrones, né? porque teve a série que deixou tudo mais conhecido, mais famoso, e ele fala desse conceito de arquiteto e jardineiro e essas palavras passaram a ficar mais conhecidas e mais usadas no meio da escrita depois dessa entrevista dele. O que ele diz basicamente é que o escritor arquiteto é o escritor que planeja as histórias antes de escrever e o jardineiro, ele cultiva entre aspas histórias, ele senta escreve e vê para onde a história vai enquanto ele tá escrevendo. Esses nomes, eles têm muitas variações, não são os únicos nomes. Então, eu queria falar primeiro do arquiteto. Você pode encontrar também como planejador ou planificador, e também tem um termo em inglês que o pessoal usa, que é o plotter que é o cara que fica em cima do plot, da trama, do enredo, é, elaborando tudo com quantidade de detalhes que o autor precisa antes de começar a escrever. E para discutir um pouco desse método, eu trouxe aqui a minha primeira convidada de hoje, que é a Jana Bianchi, é escritora, tradutora, editora e também é co-hostess lá do Curta Ficção. E ela falou um pouquinho sobre o método de escrita dela.
3: E nesse momento, né? e, e então e isso na maioria da minha carreira, vamos dizer assim, eu tô é, escrevendo ficção curta. então isso se alastrou de uma forma diferente, né? eu imagino se eu estivesse escrevendo ficção longa, eu acho. mas o grande fato é que toda coisa que eu escrevo, qualquer conto, eu tenho pelo menos uma listinha de pontos, assim, que eu quero pontos ou cenas. Depende muito do que eu vou escrever e de quão pronta a história veio pra mim, sabe? Então, tipo, ah, eu tive uma premissa muito boa que vai ser uma história mais curta. Então, pelo menos, eu penso ali numas, nos três, quatro pontos, assim de coisas que eu quero abordar. Ah, já é uma história um pouquinho mais longa, né? Ainda um conto, mas uma história um pouquinho mais longa. Então, eu já tenho uma separação meio que em, em cenas, assim, sabe? Tipo, isso acontece aqui, isso acontece aqui, isso acontece aqui, e isso acontece aqui, entendeu? Claro que não é uma... Um, um planejamento que eu sigo mega risca, na maioria das vezes, enquanto eu escrevo, isso vai mudando, mas eu não consigo simplesmente... Ah, tive uma ideia que, mais ou menos, na minha cabeça, eu vou sentar aqui e vou escrever, entendeu? Sei lá, no máximo pra, tipo, um microconto, um mini-conto, uma coisa assim.
0: Então, uma técnica que pode estar tá ligada a qualquer um dos métodos que eu vou falar, que é a criação de personagens. Você criar e elaborar com mais ou menos detalhes os personagens da sua história antes de você começar a escrever em um arquivo separado. Algumas pessoas fazem isso inclusive durante a escrita. Conforme vai tendo necessidade de ter um personagem novo na história, ela pausa a escrita para criar um personagem e depois retoma. Eu perguntei para a Jana como ela faz com relação aos personagens.
3: Por exemplo, agora nesse exato momento eu tô planejando uma novela, né? Que é um, uma história um pouquinho maior, uma noveleta barra novela, não tenho muita certeza do tamanho que vai, vai ficar. E tem uma tripulação, então tem uma série de personagens e eu queria que eles tivessem algumas características diferentes. Então o que eu fiz, não foi ficha nem nada, o que eu fiz foi listar assim, tipo, numa até num Excelzinho coloquei o nome dos personagens que eu tava criando e aí assim, ah, o que que eles são? Mais ou menos, tipo, meio que um uma grande característica central deles, só pra, pra iniciar o desenvolvimento do personagem quando eu comecei a escrever E tipo, a função deles ali na tripulação, entendeu? Então é uma coisa bem simples, assim Eu nunca fui, nem quando eu Planejei meu romance e tudo mais Eu nunca fiz grandes construções Prévias de personagem, ficha Entrevista, essas coisas Eu nunca fiz, assim, na maioria das vezes Eu tenho uma ideia que é quase um Um arquétipo, é tipo, eu já penso Num arquétipo sabe, mais ou menos, não, não necessariamente da lista básica de arquétipos ali, mas eu penso no arquétipo, ah, esse cara aqui vai ser um cara grandão, meio paternal e muito doce. Pronto, é o meu personagem, entendeu?
0: E quando eu tava conversando com a Jana, ela falou também de uma outra característica que o método dela tem. Ela costuma fazer vários ajustes durante o processo de escrita dela. Dá uma olhada aí no que ela falou.
3: O que acontece mais constantemente é assim Eu planejo, faço ali os tópicos que eu falei Que eu quero abordar e tudo mais E me parece que tá bom pra, pra escrever e tal Que já tá pronto Aí eu começo a escrever E às vezes ou eu percebo que tem alguma coisa que tá incoerente Ou eu percebo que tem alguma coisa que Putz, não, eu precisava saber melhor isso daqui Porque senão não, as coisas não vão bater E aí nessa hora eu preciso ou parar E dar uma replanejada naquela parte Ou naquela parte em diante Ou às vezes o que acontece Eu tenho um, um pequeno momento de, putz, eu não sei o que eu vou fazer nesse exato momento aqui, e aí, conforme eu vou escrevendo mesmo, vai se desenrolando, entendeu? Mas, com certeza, assim, não é tipo, a prova de falhas, Tipo, ah, planejei agora, é só sentar escrevendo, não vou ter mais nenhuma preocupação, nenhum esforço, tipo, de criar a história, sabe?
0: Lembra que eu mencionei que esses métodos, eles podem ser uma espécie de mistura também? Você pode encontrar o seu método não seguindo exatamente a risca, o que esses métodos dizem em sua essência. Você pode fazer uma mistura e alguma adaptação de acordo com a sua necessidade. Foi exatamente isso que a Jana fez, é exatamente isso que a maioria esmagadora dos autores fazem também. Então, embora eu esteja passando aqui para você esse conceito do escritor, planejador ou arquiteto, ou plotter, você precisa ter em mente que, mesmo que você se identifique com esse método, ou com os outros métodos que eu vou mencionar mais adiante, que você tem total liberdade de fazer a adaptação que for para caber aí no seu processo criativo. Agora eu queria falar um pouco sobre o escritor jardineiro, que é o escritor que senta e começa a escrever a história e enquanto está escrevendo ele descobre para onde ele vai com aquela história. Esse tipo de escritor também é chamado de improvisador ou, para usar um termo gringo, painter. Para falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe aqui o meu amigo Tiago Lee. Ele também é host lá do Curta Ficção, é escritor, autor dos livros O Homem Vazio, A Maldição, do Carneiro de Ouro e vários outros trabalhos. E para explicar para gente sobre o método dele, o Lee escolheu um exemplo prático. Ele falou um pouco sobre o processo criativo do primeiro livro dele, que é o Hacking para a Liberdade.
2: Mas, assim, acho que o ouvinte já deve saber que jardineiro é aquele que escreve antes e estrutura depois, né? E o arquiteto é quem estrutura antes de começar a escrever o meu processo, assim, é, é porque é um, um, não tem como ser 100% um nem 100% outro, né? Acho que todo mundo é, sempre tá no meio aí desses dois, um pouco mais pra lá, um pouco mais pra cá, enfim. O meu tá um pouco mais puxado pro jardineiro, não sei dizer quantos por cento, né? 70% do jardineiro, 80%, 60%, não sei. Mas eu acho que vem mais do jardineiro. Eu, agora que eu tenho né, três livros, três romances escritos e alguns contos e noveletas, novelas, eu já posso tentar formar uma, uma, uma linha de pensamento aí de como como funciona meu, meu processo de escrita e eu sempre junto algum conceito, e aí conceito pode ser algo bem abrangente, tá? Algum conceito com algum tipo de narrativa, né? O, tipo, o gênero, alguma forma de contar a história. Eu acabo juntando um conceito com uma forma de contar a história pra o que eu quero escrever e aí eu explico, né? Por exemplo, no meu primeiro livro, o Hacking, eu queria escrever muito uma, uma fantasia, entre aspas, épica, né? Uma fantasia nos moldes que a gente tá acostumado a a ler e só que eu tava muito empolgado com umas coisas que eu tava lendo eu tava estudando sobre flamenco sim sobre a, a música né e eu tava ouvindo muito um cara chamado Camarón de la Isla que é um, um dos caras mais mais cultuados do flamenco na Espanha e no mundo inteiro e ele tem uma história muito muito peculiar que ele era ele veio de família pobre né de, de, de do ritano né que a gente chama aqui de cigano né os na, na Europa, então família muito pobre, só que a voz dele era, era e a interpretação dele era, era fenomenal. Então ele foi crescendo aí nos tablados de flamenco no, na, até Madrid, puramente pela garra dele, né, e pelo, pelo trabalho duro, porque ele era pobre, enfim. E ele fez parceria com o Paco De Lucia, que é o maior guitarrista de flamenco já ele vindo de família rica, o pai dele era o, era o produtor dele, né? O agente dele. E os dois fizeram uma amizade, assim, duradoura por décadas e gravaram juntos nove discos, assim. A amizade mais improvável, improvável de todos os tempos. O cara pobre, mas, assim, com uma vo, um vozeirão, né? sem igual, e o cara, um, meio que o um, um guitarrista super técnico, riquinho, e os dois formaram meio que a, uma dupla, que um era extremamente técnico, o outro extremamente sentimental, né? E aí eu tava estudando sobre eles, ouvindo muito sobre eles, e eu, eu me inspirei muito nisso pra poder escrever o Hacking, só que aí, assim, não tem muito disso no livro, só que aí é o que eu falei, que eu pego um conceito, que é esse, essa ideia que eu pensei, poxa, uma dualidade de dois personagens, um... É, extremamente sentimental e, e, e vindo de, de, de classes baixas e outro extremamente técnico, rigoroso e, e vindo de, 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 da riqueza, da nobreza e colocar isso na história, né? Tem um, um, um pouco disso com o Marco, que é o protagonista do livro com a, a Gwendoline, que é uma... não chega a ser um pá amoroso ali mas é uma personagem com quem ele, ele interage bastante, né? Ela é rica, ele é pobre e tal e aí esse foi o meu ponto de partida e aí, eu até escrevi um conto em cima disso, assim, sem estruturar nada. Gostei do conto, gostei da dinâmica, gostei da narrativa, gostei do personagem. E aí, foi que eu comecei a... Aí, eu come, o que eu costumo fazer é... Eu costumo escrever, tipo, ao Léo, assim, aí comecei... Aí, pensei mais ou menos num, num fio narrativo, usando o Marco como protagonista. Fui escrevendo, e aí, quando eu vi que eu... Mais ou menos, umas 10 mil palavras, eu vi que eu já tava perdendo o gás, não sabia pra onde ir mais. Aí, eu falei, tá, deixa eu pensar, então, como é que eu quero seguir essa história, né? Eu faço um mini outline assim, muito pequeno assim, coisa de duas páginas. Você
0: deve ter percebido aí que o Lee falou sobre outline. Para quem não sabe, outline é uma técnica de planejar uma história. Ele pode ser feito de várias maneiras. Eu não vou abordar isso aqui nesse episódio, mas fica tranquilo que em breve vai ter um episódio aqui no Eu Escrevo dedicado só a outline, inclusive ensinando algumas formas que você pode utilizar para construir o seu.
2: Eu faço um mini outline, assim, muito pequeno, assim, coisa de duas páginas, tipo, meio que dizendo que é como é que eu quero que a história se, é, se descorra dis né? E, e a partir disso, aí daí eu vou escrevendo e escrevo o livro todo. E aí, obviamente, que no meio do caminho eu tenho que parar e, é, e, e alterar um pouco do que eu pensei como outline e falar, putz, tem que ir pra outro lugar e tal. E aí, depois de terminado o livro, que aí eu faço todo aquele esquema, né? Que você para durante um tempo, você manda pros betas, você volta com a mente fresca e tal. E aí, edita, edita, troca a coisa ali, adiciona. Natal, até ter o livro pronto, né? Então eu, é, eu parti de um conceito que eu tava muito empolgado com essa ideia do, dessas duas pessoas que, 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 no final das contas, tem um pouco da história deles ali, mas não tem nada a ver, assim, não é a história sobre dois músicos, sabe? É a história sobre um músico e tem um pouco dessa pegada ali, ou seja, é um conceito muito vago e, algo, e uma, um gênero que eu queria contar que era fantasia.
0: E é claro que eu perguntei pro Lee também como que é a relação dele com a criação de fichas de personagens.
2: Nunca fiz E na verdade eu já tentei fazer Mas não, não passou do, sei lá De nome e três linhas de, de personalidade Mas nunca fiz
0: E o terceiro método que eu queria abordar aqui nesse podcast é o Puzzler. É um método que não é tão famoso, não é tão conhecido quanto os dois primeiros e eu acho até que ele não tem o um nome oficialmente traduzido aqui pro Brasil, então eu vou fazer uma tradução livre e eu vou chamar de quebra-cabeça. Esse método consiste em basicamente você escrever o seu livro, a sua história, não exatamente na ordem em que você vai apresentar pro leitor, certo? Eu não tô falando aqui de narrativas não lineares, aquele tipo de história que você consome ela tudo fora de ordem, por exemplo para citar um caso famoso aí do cinema o Pulp Fiction, do Tarantino eu não tô falando disso, eu tô falando de você escrever numa ordem diferente da qual a obra vai ser apresentada para o público depois, certo? você pode sentar e escrever primeiro o final, depois uma cena lá do meio e mais adiante você escreve uma cena de clímax e depois você volta para a cena de abertura, enfim você escreve na ordem que você acha melhor escrever e depois você organiza essas cenas, você monta elas. Por isso que chama quebra-cabeças, né? Você vai montar como se fosse um quebra-cabeças na ordem em que você quer que o seu leitor leia aquela história. Para falar um pouquinho sobre essa experiência, eu trouxe aqui minha terceira convidada de hoje, que é a Ana Cristina Rodrigues. Ela é escritora e tradutora e também a é autora do Atlas A Geográfico de Lugares Imaginados. A Ana é um caso curioso. Porque ela não se identifica exatamente como uma puzzler ou uma escritora quebra-cabeças. Mas ela utilizou um método muito parecido para escrever esse livro dela que eu acabei de citar, o Atlas A Geográfico. Eu vou deixar ela mesma falar para vocês aí e aí eu acho que vai ficar mais claro.
1: O Atlas, ele é um que eles chamam de um romance fixado, né? O romance fixado é um romance composto por vários contos. É um tipo de narrativa até bem comum na, na literatura fantástica, principalmente na, na Golden Age. Um dos meus livros favoritos é um fixar, que é o City, do Clifford Simak. E, é, e é exatamente assim. Você tem vários contos e uma narrativa que interliga eles. No caso do Atlas, né? É, cada personagem tem a sua própria história e ela é contada enquanto eles estão viajando por um deserto. Então você tem uma grande narrativa, e pequenas outras narrativas Tanto que boa parte do, do Atlas Já tinha sido publicada Em antologias e coletâneas na forma de contos E assim, tem tem autores que se definem com um método de trabalho né? Que sempre escrevem do mesmo jeito assim que eles funcionam Eu gosto de pensar que eu me adapto à história Tanto que eu já escrevi dois livros depois do Atlas E de formas completamente diferentes Entre si é, Um foi bem linear, começo e meio e fim Durante o Nanorimo
0: e aqui cabe uma pausa para mais uma explicação. O Nanorimo, que a Ana acabou de citar, é um evento que acontece todo ano, mundialmente, e é basicamente uma campanha de escrita. Você pode participar entrando lá no site do Rimo e o objetivo é escrever um livro de pelo menos 50 mil palavras em um mês. Geralmente acontece em novembro. Então, é muito comum você eventualmente acabar conhecendo algum autor ou autora que fala exatamente isso que a Ana acabou de falar, que escreveu algum livro durante o Nanorimo.
1: É, um foi bem linear, comecei meio fim durante o Nanorimo nano e o outro foi assim, escrevi e depois eu fui acrescentando e fui acrescentando e mudando, as... foi meio que você pegar um quebra-cabeça, montar e depois desmontar. Esse, tá, esse ainda tá, tá meio, tanto que não tá nem muito acabado. No caso do Atlas foi, foi assim, eu escrevi alguns contos é, bem antes, tem conto lá de, de 2000 e, 2012 2010 tem contos de 2012 16 foi o ano que eu terminei ele E não foi escrito na ordem Se não me engano, o primeiro conto que eu escrevi Do Atlas, já tá perto do capítulo 20 Ou 21 Então já tá bem no meio do livro que Foi o primeiro conto O segundo é o sexto, sétimo capítulo também Então assim, não, nem, nem na ordem de escrita Foi, Eu fui seguindo uma cronologia Até porque o Atlas não é um livro cronológico Ele não segue... Como ele sim, ele tem uma linha cronológica Na mega na, narrativa, na, na narrativa grande No ar, pega todas as, as outras histórias Mas dentro da, das narrativas de cada personagem Ele não vai linear. Ele vai e volta no tempo É um quebra-cabeça, né? Um, é um livro quebra-cabeça Acho que quase todo fixar é assim
0: Lembra que eu falei no começo para você guardar aquela informação de que a maioria dos autores derivava de um desses três métodos que eu estou falando aqui? Então, depois disso que a Ana Cristina falou, fica bem claro que é importante sim você ter o seu método, mas também é perfeitamente possível que o seu método seja livre, ou seja, a cada projeto você escolha uma abordagem diferente. E não tem nada de errado com isso. Não precisa se sentir mal caso você não se identifique com nenhum dos três métodos que eu estou abordando aqui nesse episódio. A intenção não é colocar todos os autores e autoras dentro de uma caixinha. É, na verdade, falar um pouco das possibilidades que existem por aí para, quem sabe, facilitar que você encontre aí o seu caminho. Eu prometi que depois de tudo isso eu ia falar também sobre o método que eu utilizo para escrever os meus textos. Se for para me encaixar em uma das três categorias que eu trouxe aqui, eu tô na primeira categoria. Eu sou planejador. Eu não consigo sentar para escrever nada sem planejar pelo menos um pouquinho antes. E o meu nível de planejamento eu considero que é um nível médio para alto, assim dependendo do projeto, eu sinto a necessidade de planejar muita muita coisa. não só a estrutura básica da história, o outline em si, como também eu escrevo fichas de personagens e as minhas fichas de personagens têm também um nível de detalhamento médio para alto. Eu posso não usar tudo que eu planejei, eu me dou a liberdade de improvisar enquanto estou escrevendo, de alterar coisas do meu planejamento, não tem problema nenhum. Mas se eu não planejar, eu fico muito tempo empacado e não consigo produzir com a mesma qualidade. Só que agora eu já falei sobre três métodos, já trouxe aqui três autores experientes para também falar um pouco sobre a sua experiência. Só que eu ainda não respondi a pergunta da abertura do episódio. Como encontrar seu método? E a Ana Cristina deixou uma dica que ajuda muito a responder essa pergunta.
1: Olha, eu acho que o autor tem que evitar fórmulas prontas, evitar cair na conversa das fórmulas prontas, né? Eu acho que foi uma coisa que eu demorei um pouco para aprender e também geralmente às vezes quando pessoa falar você acaba só aprendendo mesmo é, na base da porrada não, não, não cair nessa coisa Ah, porque tem o um método do jardineiro Eu tenho que ser jardineiro Pô, Às vezes você é urbanista Às vezes você é, arquiteto, é um arquiteto eco-friendly Sei lá, é rótulo Procurar um rótulo que já existe Para tacar na tua testa e se definir por isso Pode ser muito frustrante, pode não funcionar E pode fazer você abandonar uma carreira Então tenha calma Não vá para o caminho fácil de, de tentar se definir pelo que você vê funcionando para os outros, saiba que o que funciona para você é o que funciona para você. E paciência, né? Muita paciência. As coisas não acontecem de uma hora para outra, para ninguém. Às vezes você vê um sucesso muito instantâneo, acha que a pessoa começou ontem, na verdade aquela pessoa tá, tá, tá fora do radar há 20 anos e agora que apareceu. E definição de sucesso é uma coisa muito pessoal. Então, defina para você a sua meta, o que você quer com a escrita. Se você quer contar boas histórias Se você quer atingir um, um público grande Que a partir do momento que você definir a sua meta Fica mais fácil você saber se você conseguiu ela ou não
0: Eu trouxe esses três métodos aqui como exemplos no episódio de hoje, mas de uma forma didática, para você saber que eles existem e, e ouvir um pouquinho da experiência de pessoas que já utilizaram esses métodos, mas você não tem qualquer obrigação de se encaixar perfeitamente em nenhum deles. Eu concordo que é sim um trabalho de tentativa e erro de você experimentar mesmo, então conhecer alguns métodos disponíveis aí é interessante, porque se uma coisa não estiver funcionando para você, você pode tentar de um jeito um pouquinho diferente e ver o que acontece, né? De repente você você acaba descobrindo uma técnica diferente que vai servir melhor para você. O mais importante é, não tenha pressa e não se sinta obrigado a se enquadrar em nada. O método certo é o método que funciona para você. E vamos para a pergunta da rodada. Caso você ainda não saiba, todo episódio eu respondo a pergunta enviada por algum ouvinte. Você pode participar também enviando a sua pergunta para o e-mail do podcast, que é eu que escreva, arroba, ou você pode mandar a pergunta também pelas redes sociais do podcast, que é arroba, eu que escreva, tanto no Twitter quanto no Instagram. O padrão é sempre manter a pessoa que faz a pergunta como anônimo, para respeitar a privacidade de todo mundo, a não ser, é claro, que você autorize especificamente que o seu nome seja citado no episódio. E é exatamente esse o caso de hoje. A pergunta foi enviada pelo Vinícius Braga Trombeta, que é, inclusive... O amigo mais antigo que eu tenho nessa vida, e ele mandou uma pergunta muito interessante, e como a proposta aqui do Eu Que Escreva é sempre ser o mais honesto possível com vocês, então tá aqui uma oportunidade interessante da gente falar de um assunto que para algumas pessoas pode ser um pouco tabu, né? A pergunta é, abre aspas, qual o tipo de literatura ou estilo mais rentável? Escreve-se um livro pensando no retorno financeiro do mesmo? Fecha aspas. Bom, na verdade são duas perguntas, né? Ele dividiu a, a colaboração dele aqui em duas perguntas, qual é o tipo de literatura mais rentável e a segunda seria se é possível escrever um livro pensando no retorno financeiro do mesmo eu vou começar pela primeira porque ela é a mais incerta e menos precisa, a gente pode dizer em linhas gerais que alguns gêneros literários vendem mais do que outros mas isso não é regra tem uma série de circunstâncias que podem fazer isso mudar. Em geral, por exemplo, literatura policial costuma vender mais aqui no Brasil do que literatura de fantasia. Mas isso não significa que você não pode encontrar livros de fantasia com grandes tiragens e com grandes públicos aqui no Brasil. Então é muito complicado dizer para você qual que é o tipo de literatura que é mais rentável, que vende mais, que tem mais público. Tudo depende muito de como tá o mercado literário no momento. É uma série de análises que tem que ser feita o contexto do país também influencia muito para isso são muitas as variáveis e, embora eu seja escritor profissional já há alguns anos eu não sou um especialista de marketing eu não sei falar para você nas minúcias todos os elementos e todas as variáveis que levam a um tipo de literatura ser mais ou menos vendida. Eu posso até no futuro trazer aqui um convidado ou convidada que entenda mais do assunto para que a gente se aprofunde mais nisso, caso seja do interesse aí dos ouvintes. Então, você que tá ouvindo do podcast agora, se te interessa saber um pouco mais sobre esse lado mercadológico da literatura, deixa o seu comentário tanto nas redes sociais, quanto por e-mail mesmo, em que aí eu vou saber se os ouvintes estão interessados nesse tipo de conteúdo. O que eu posso dizer é que não existe uma regra. A gente sabe que, em geral, romance vende mais do que conto. Entretanto, de vez em quando, surgem autores fazendo muito sucesso com contos. A gente sabe que prosa vende mais que poesia. Entretanto, às vezes, autores acabam fazendo muito sucesso com poesia. É o caso caso, por exemplo, do Fábio Abu, Ele concedeu uma entrevista para mim no meu outro podcast, o Suposta Leitura, vai estar linkado aí na descrição. E ele fala justamente isso, que o livro mais vendido da carreira dele é justamente um livro de poesia. Então, existem algumas coisas que a gente sabe sobre o nosso mercado literário brasileiro, mas nenhuma delas é uma ciência exata. E são muitas as variáveis e tudo pode mudar. Tendo dito isso, vamos para a segunda parte da pergunta. Escreve-se um livro pensando no retorno financeiro do mesmo? É possível. Existem pessoas que fazem isso isso sim, às vezes por conta própria, porque o próprio autor tem uma visão muito específica de, de marketing, então ele quer fazer um livro já pensando no retorno que ele pode ter, e às vezes acontece também por encomenda de uma editora a editora sabe o que, que o público dela tá querendo, tá buscando, o que que tá saindo mais, então ela pode acontecer de encomendar, ó, escreve e um livro nessa pegada aqui porque é isso que o nosso público está querendo mais e a gente tem uma chance de ter um retorno financeiro mais interessante imediatamente após o lançamento. Então vamos apostar nesse caminho aí. A gente precisa lembrar que embora a gente esteja falando de arte, a literatura para muita gente é uma profissão, sabe? Tem gente que vive não necessariamente só da escrita, porque isso é muito difícil no Brasil você viver só escrevendo, mas tem pessoas que vivem editando, revisando, diagramando, enfim, tem várias profissões dentro da cadeia do livro. Então retorno financeiro para um livro é bom para todo mundo que trabalha nessa cadeia, não só para o autor. Algumas pessoas Escrevem, sim, pensando exclusivamente no retorno financeiro. Qual que é a minha recomendação para você? Eu não quero, de jeito nenhum, que você siga uma carreira dentro da literatura e passe fome. Eu quero que você possa ter uma vida com dignidade aí e sempre poder condição de pagar suas contas e se você conseguir fazer isso escrevendo, ótimo melhor ainda, né? Então se você tiver a oportunidade de ter acesso a alguma informação ou até uma encomenda de alguma editora, ó, escreve um livro mais nessa linha, assim, e, e você achar que isso vai trazer um retorno financeiro mais interessante, ok, você é livre para fazer isso. A minha recomendação é nunca escreva só por causa do dinheiro, só escreva histórias que você de fato quer contar. Se por um acaso você conseguir conciliar as duas coisas, ah, eu eu quero muito contar uma história que, por um acaso, tem um grande apelo comercial ótimo, está unindo o melhor dos dois mundos, né? mas só escreva histórias que façam sentido pra você enquanto escritor, essa é a minha recomendação pessoal, eu sempre faço assim só escrevo histórias que eu quero contar, entretanto, se alguém aí que tá ouvindo esse podcast agora por um acaso faz de um jeito diferente você escreve só pensando mesmo no retorno financeiro eu não julgo você, eu só acho que existem formas mais eficazes de se ganhar dinheiro, certo? Eu acho que a literatura talvez não seja o caminho mais fácil, caminho mais garantido para você ter um retorno financeiro legal, sabe? Mas se esse é o seu caminho mesmo assim, ok, eu não tô aqui pra te julgar e dizer que tá errado, cada um faz o seu próprio caminho e eu espero que você tenha sucesso no seu objetivo, seja ele qual for a minha recomendação pessoal é não vá apostando nisso é muito incerto, é muito difícil escreva suas histórias porque você tem uma relação especial com elas, porque você tem alguma coisa pra dizer com elas e você quer contar elas de alguma forma faça o melhor que você puder, se você você conhecer pessoas que trabalham no meio literário, converse com elas, peça conselhos, tenta encontrar uma forma de fazer com que essa história chegue ao máximo de pessoas possível, e com o tempo você vai aprendendo a se equilibrar um pouco nisso. Mas sendo bem realista, retorno financeiro com royalties, com a escrita em si, é raríssimo no Brasil. tá? Então, para quem tá ouvindo a gente e tá começando, vamos dosar bem essas expectativas aí. A maioria dos autores profissionais eles vivem de outras atividades. Curso, workshop, oficina Prestam serviços editoriais Enfim, é muito, muito difícil Você ter um retorno financeiro só com a escrita de um livro tá bom? eu sei que um assunto é um tabu mas o objetivo aqui não é desanimar você, o objetivo aqui é te dar uma boa dose de realidade para você saber dosar sua expectativa, lembra que mais cedo aqui nesse programa, Ana Cristina Rodrigues falou assim, ó, é muito importante você definir qual é o seu objetivo e depois você vai descobrir se você vai ter sucesso ou não e, e qual que é o nível de dificuldade para você atingir esse objetivo e atingir esse sucesso então tenha isso em mente quando você for aí decidir o que que você quer com a sua literatura, eu espero que eu tenha esclarecido, por hoje é só e vocês que escrevam.